0: Bienvenidas a la Escuela de Micropigmentación, el primer podcast argentino que te ofrece educación gratuita en el arte y la ciencia de la micropigmentación y el microblading. Tanto si sos principiante como si sos una artista experimentada, vas a elevar tus conocimientos con estos capítulos cortos. Mi nombre es Gaby Marche, instructora de microblading y maquillaje semipermanente en Buenos Aires, Argentina y artista internacional certificada por Biotech, Swiss Color y Natalia Yeremenko Academy. Es un verdadero placer para mí colaborar y dar servicio a la comunidad de artistas de esta industria. Hola, les habla Gaby Marché. En este episodio vamos a tratar un tópico importantísimo para todas las artistas, la colorimetría y el uso de los colores en maquillaje semipermanente. Soy especialista en colorimetría personal desde hace más de 10 años y tuve el privilegio de entrenar profesionales de la belleza y maquilladores de marcas de cosmética de toda América Latina. ¿Por qué es tan relevante este tema? La respuesta es simple, presta atención. El resultado final de un color en un trabajo de maquillaje semipermanente es siempre la suma entre el tono de pigmento que usamos más el subtono de piel de la clienta. Este no es un tema nuevo ni improvisado, mucho menos en mis clases. Aunque sí, se trata de una temática bastante compleja que requiere de un marco teórico sólido y de mucho entrenamiento de nuestros ojos. Quizás es por ello que no es un tema que suele encararse de manera apropiada en los cursos básicos. Vamos con algunos puntos que sí o sí hay que entender. Tonos cálidos versus tonos fríos. Por definición, los tonos cálidos son los que tienen mayor cantidad de rojo en su composición. Los tonos fríos son los que tienen mayor cantidad de azul, pero para el estudio de los pigmentos hablaremos de mayor cantidad de blanco o de negro en su composición. Necesitamos conocer en profundidad la línea de pigmentos que usamos, cuáles de los tonos son cálidos, cuáles son fríos, qué resulta de las distintas mezclas entre ellos. No hay excusas. No se puede trabajar si no estamos familiarizadas con lo que usamos. Va el mismo consejo que doy a mis alumnas en mis clases pagas. Tan fácil como sentarse frente a una hoja de papel en blanco, hacer muchas pruebas y armar nuestra propia carta de colores. Una cosa es el tono de piel, lo que se ve en la superficie, piel clara, piel trigueña, etcétera. Y otra cosa distinta es el subtono de piel, que es el que está debajo de la superficie. El subtono de piel puede ser cálido o frío. No existen los subtonos neutros de piel, y aunque esto para algunas sea controversial puedo probarlo una y mil veces una piel puede parecer neutra para un ojo no entrenado pero el subtono será cálido o frío es una de las razones por las que no soy amante de la escala de Fitzpatrick porque es solo una herramienta básica si uso un tono de pigmento que tiende al cálido en una piel cálida hay chances de que cuando sane el pigmento se vea más cálido de lo debido y a la inversa para las pieles frías, que suelen ser las que presentan mayores problemas a las artistas, al menos en la región en la que estamos. Es muy común ver mujeres de pieles frías con trabajos anteriores realizados que fueron virando al gris o al azul. Esto también está relacionado con errores en la técnica, pero ese es otro tema. Que quede claro, si la técnica es bien ejecutada y el pigmento es de buena calidad y origen confiable entonces el problema en un trabajo virado es la falta de experiencia del artista para la mezcla de colores ahora la pregunta del millón ¿Cómo me doy cuenta si una piel es de subtono cálido o de subtono frío esta es la parte más compleja la teoría de colorimetría personal completa es muy exacta y extensa, pero las voy a ayudar con consejos prácticos para que puedan comenzar a reconocer con qué subtono de piel van a trabajar y así definir correctamente la mezcla de pigmento. Tomen nota, porque lo que sigue les va a servir para ir practicando todo el tiempo con personas que tengan enfrente e ir ejercitando el ojo. Vamos a observar con detenimiento las características de la persona en este orden. Piel ojos y color de cabello natural si está teñido no sirve observarlo el tono de las cejas no es determinante características generales de las personas de subtono cálido la piel pueden ser de cualquier tono desde las más claras a las más oscuras puede percibirse un dejo amarillento o dorado en el caso de las pieles muy claras marfileñas que parecen neutras por lo general son cálidas si las personas de subtono cálido se broncean, toman color muy rápido y de tono dorado. Ojos. O son de tonos cálidos como el marrón chocolate, verde o ámbar, o si son celestes, tienen destellos amarillentos dorados. Cabello natural. Siempre es de tono cálido. Rubio dorado, castaño suave u oscuro dorado, rojizo dorado natural, negro carbón. Ahora vamos con las características generales de las personas de subtono frío. La piel también puede ser de cualquier tono, desde las más claras a las más oscuras. Puede percibirse un dejo rosado o azulado. En el caso de las pieles muy, muy claras, se ven rosadas el famoso blanco leche. Si se broncean, jamás toman tono dorado. El bronceado siempre es mate o renegrido. La piel en general de las personas de subtono frío, se ve menos luminosa que en las cálidas, siempre tienen un dejo opaco. Los ojos, marrón café, negros, celestes, sin ningún destello amarillo. Cabello natural, castaño café o ceniza, negro azabache natural, rubios cenizas. En síntesis, clienta de subtono frío, no te excedas utilizando un color de pigmento súper frío, con mucha cantidad de negro, en el caso de marrones, por ejemplo. Bajale el nivel de negro al pigmento. Podés hacerlo utilizando un tono similar, pero de base rojiza. Clienta de subtono cálido, no uses un color súper cálido, porque además, sobre todo si hablamos de cejas, las cejas cálidas se ven artificiales, excepto en pelirrojas naturales. Bajale el nivel de rojo al pigmento elegido. En este caso, con tonos de base amarilla o verdosa, que son los que hacen el truco. Si compras de manera inteligente y conoces bien los colores de pigmentos que usás, no es obligatorio tener ni usar tonos correctores. Sobre todo en cejas, la mezcla de distintos marrones es suficiente. Por supuesto, mucho más de, te de este tema en mis clases, en donde incluyo aspectos químicos y de pigmentología. Mi nota final... Si bien en internet hay muchísima información respecto de colorimetría, la gran mayoría presenta errores conceptuales. Y para aquellas que conocen el truco de observar las venas, les cuento que no siempre funciona. Mi mejor consejo entonces es que comiencen por experimentar en papel con sus pigmentos y observen con detenimiento a las personas a su alrededor. Es la manera más sencilla de entrenar el ojo y ganar experiencia en el uso de los colores. Les mando un beso y las espero en el próximo episodio.